1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир на Радио Комсомольская Правда. Ну, новинка. Так и хочется сказать. Впервые в России в самолетах появится Wi-Fi. Пассажиры коротких авиарейсов, некоторых российских авиакомпаний с апреля смогут во время полета просматривать свои любимые социальные сети, о которых мы с вами несколько минут назад говорили, читать новости на сайтах. Но, однако, все это будет не для всех. Доступ в интернет будет платным от пяти до 25 долларов. Я вот не понимаю, почему сумма здесь в долларах. Вроде как в России, в самолетах, на короткие рейсы. Все-таки Почему в рублях не написали? Ну, в общем, сами попробуйте сконвертировать, сколько это получится. То есть к вам будет подходить стюардесса, и, значит, предлагая напитки, еще есть, спросит, интернет брать будете? Как в проводнице в поезде, белье брать будете? А здесь Wi-Fi нужен? И вы э, либо оплатите Wi-Fi, либо будете, значит, лететь без интернета. У меня сейчас э, голосование будет. Как обычно, в голосовании вы принимаете участие, можете ответить да или нет. Э, э, и ваш голос будет зачтен. Либо да, либо нет. Пришлите на номер 8967 двести ровно 9702. Э, вопрос следующий: вы за дополнительную денежку купите интернет в самолете, ну, чтобы скрасить полет. Да или нет? За дополнительные деньги нужен ли вам в полете интернет? 8967 9 ровно 200 ровно 02 Ну а с нами на прямой связи председатель Союза пассажиров э, России за зав. лаборатории прогнозирования региональной экономики Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Кирилл Вадимович, а вы купите интернет в полете?
0: Я не куплю для <связычных> развлечения, я его точно не куплю. Я считаю, что покупать его будут только по делу, когда это нужно действительно для того, чтобы быть в курсе каких-то важных событий своей компании или, может быть, тот, кто играет онлайн на бирже. А тогда да, это не для
1: эконом-класса, явно. <связычных> <связычных> явно
0: не для эконом-класса, да. Дело в том, что сейчас обычно люди заранее загружают в свое мобильное устройство то, чем им хочется развлечься в полете, и дефициты развлечений <связычных> в полете не используются.
1: И все-таки вот такое предложение, ну, казалось бы, ну, раздайте всем интернет, ну, разве можно на этом заработать?
0: Ну, дело в том, что авиакомпания в общем-то платит за такой интернет. Этот mm-hmm. интернет же со спутника, видимо, берут. Не с наземных базовых станций, а со спутника. А спутниковый интернет действительно стоит дороже, чем интернет с наземных базовых станций. Хотя, конечно, цены все равно кусаются. Думаю, что даже спутниковый интернет он столько не стоит. Но, возможно, для авиакомпаний это еще один способ немножко заработать на пассажирах.
1: Кирилл Владимирович, у меня вот какой вопрос. А как же вся эта история, которую Наверняка многие, даже те, кто летал Достаточно давно, помнят Отключите электронные приборы Не дай бог электронную книжку включить или игровую приставку Во время взлета или во время посадки А здесь, нате вам, работающий интернет Это никак не мешает э, Электронике самолета
0: Я думаю, что Работающий интернет не будет Раздаваться ни во время взлета, ни во время Посадки, а только во время Горизонтального полета эти правила остаются, они а действующие.
1: Тогда, тогда вообще интересная история получается, так как интернет хотят раздавать на коротких авиарейсах. А мы знаем, что иногда короткий авиарейс ⁇ это всего лишь минут 20 горизонтального полета, а все остальное ⁇ это процесс взлета и процесс посадки. Это на 20 минут всего.
0: Ну, наверное, для тех, кто летит в Нижний Новгород или в Воронеж, да, действительно, всего получится ненамного, и там это не будет востребовано. Ну, короткие рейсы — это и Сочи, и Симферополь, и Минеральные воды, а там уже часа полтора-два горизонтального полета. Так что, думаю, что деловые люди будут этим пользоваться.
1: Хорошо, есть еще одна новость, которую хотелось бы с вами обсудить. В рамках соглашения с Аэрофлотом Победа сохранит собственные стандарты провоза ручной клади. И вот совершенно непонятно, что будет на стыковочных рейсах, когда пассажиры при пересадке с аэрофлота на Победу вдруг поймут, что их ручная кладь не попадает под стандарты, и надо будет сдавать в багаж, видимо, таким образом.
0: Ну, На днях было интервью Калмыкова, генерального директора «Победы», да, где он сказал о том, что, наверное, такую ручную гладь будут забирать в багаж. Но все равно остается много вопросов, потому что не всякая ручная гладь годится для сдачи в багаж. В багаж желательно э, сдавать то, что в более-менее твердой упаковке а, допустим, просто какую-то сумку, особенно, они а все сумки, как известно, вообще застегиваются, да, вот, как мягкую сумку, не имеющую застежки, которую пассажир спокойно везет в ручной кладе, вдруг и на следующем рейте, э, рейсе взять и отдать в багаж.
1: Да, и, мягко говоря, и... всегда вызывает тревогу, то есть если багаж можно, ну, достаточно жестко упаковать, обмотать и так далее, и э, понять, что с ним, надеяться, что с ним ничего не случится, с ручной кладью все немножечко сложнее.
0: Да, но обмотать можно в зале вылета. А вот в транзитной зоне, а часто пассажиры стыковочных рейсов не выходят из транзитной зоны, там, как правило, нет служб по упаковке багажа. Вообще возникает много вопросов. Например, победа заявила, что она сохраняет на всех своих самолетах такой вот очень неудобный для пассажиров стандарт, что не откидываются спинки кресел. Вот. И думаю, что и по этому поводу многие пассажиры будут недовольны. И, как известно, пассажир, не имея, точнее, Победа не имеет кармашков для печатной продукции в спинках кресел. Если пассажир, допустим, любит читать книгу, он ее вынужден весь полет держать в руках. Есть много вопросов, потому что, конечно, рейсы самолеты Победы, стандарты обслуживания Победы, они очень сильно урезаны и до стандартов аэрофлота далеко даже не дотягивают.
1: Ну, в общем, мы будем надеяться, что как-то все-таки слово клиентоориентированность не будет задвинуто на, на дальнюю полку и каким-то образом все-таки придумают, как поступать с пассажирами. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Председатель Союза пассажиров России, заведующий лабораторией прогнозирования региональной экономики Кирилл Янков.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск, наведу порядок.